0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto Amici, buon lunedì e bentornati a una nuova puntata di Spazio Giusto, l'ultima prima della piccola pausa di Pasqua Questo mese è stato pieno di storie, oggi parliamo di identità di genere e transessualità Volevo aprire leggendo proprio un post scritto dal nostro ospite Francesco Cicconetti ed è stato uno dei tanti post che poi ci hanno spinto a chiedergli di partecipare a Spazio Giusto. Questo post faceva vedere lo screenshot di un messaggio in cui si parlava di un video di un ragazzo trans che raccontava il suo percorso e ha colpito molto Francesco, lui dice sotto questa foto Ricordo di aver provato un senso di stranezza Mi chiedevo, e mi ero chiesto altre volte, com'è possibile che una persona abbia bisogno di questo? Che cosa significa? Ma ultimamente si erano insinuate altre due sensazioni, l'ansia e l'invidia. Provare invidia per qualcosa del genere mi terrorizzava, perché significava accettare che quella cosa, qualsiasi cosa fosse, la volevo anch'io. Non poteva essere vero, non potevo permettermelo. Eppure l'ansia, che ansia, l'ansia cresceva perché la persona intrappolata dentro di me non poteva più aspettare, mi tamburellava la bocca dello stomaco, non mi dava tregua, io la deglutivo e lei tornava su. Poi aggiunge, il percorso non è la montagna di anni che servono per arrivare agli ormoni, alle operazioni, è un paziente cammino di autoconsapevolezza che bisogna compiere tutti i giorni, solo in questo modo ci porterà lontano. Grazie Francesco per essere qui con noi, per quello che fai, condividendo la tua storia. Ti abbiamo invitato proprio per, come ti ho detto prima, per dire cose che probabilmente tu dici tutti i giorni, ma che sono importanti per chi ancora non le ha sentite.
1: Sì, beh, non, non sono mai saturo di, di dire queste cose. Cioè, a parte che non, non sempre sembrano essere percepite, nonostante io le ripeta e le ripeta, quindi evidentemente... Non è mai abbastanza, e poi comunque ogni conversazione prende sempre pieghe diverse, quindi sono sicuro che anche questa avrà le sue peculiarità, quindi sono solo contento.
0: Lo speriamo. Poi, come diciamo sempre noi, eh, molte persone forse non chiedono, non si informano perché... ci sono alcuni argomenti che magari non ti toccano, che non ti interessano, invece tante volte può essere utile per per capire tante cose, per capire anche le persone appunto che abbiamo intorno, per capire un po' il mondo come si evolve, perché le cose cambiano e bisogna... bisogna saperle, diciamo così.
1: Sì, sì, beh, è importante che Queste cose si sappiano perché solo in questo modo possono essere ritenute normali, non so come dire. Cioè solo con la conoscenza possiamo poi ottenere l'integrazione, che è quello a cui punto io e le persone che parlano chiaramente dell'argomento e raccontano le loro testimonianze.
0: Sì, anche perché forse, correggimi tu se sbaglio, si parla tanto della transizione eh, male to female non so come se si dice in italiano in qualche modo, però comunque sì. di M2F invece del contrario, non se ne parla quasi come, come se non esistesse. Quindi appunto quando io ho trovato il tuo profilo, ho detto wow, nonostante non sia una cosa che appunto mi mi tocca personalmente, però ho detto finalmente una persona che ne parla, perché anche a livello di di leggi ci sono tante cose che stanno cambiando, quindi è più facile accedere magari alle cure, al sostegno psicologico, questo ovviamente lo lo sai meglio di noi.
1: Beh, sì, del percorso M2F, che va bene, tanto lo chiamiamo così, se no donne transessuali va bene lo stesso, quindi non ti ti preoccupare. Del percorso M2F si parla di più, cioè ha più spazio magari sui social, ma eh, non per forza in senso positivo, questo lo dico perché... Io prima di scoprire dell'esistenza del percorso F2M, cioè il mio, avevo anch'io la mia idea distorta delle donne M2F, per esempio. Cioè, conoscevo la transessualità nel modo distorto che viene presentato, cioè le donne transessuali sono le prostitute, no? Cioè, questo io sapevo, le trans, i trans, cioè avevo questa idea sbagliata, perfino io. E, e infatti, quando mi è stato raccontato del percorso eh, F2M, ho detto wow, cioè esiste anche questo, degli uomini trans in effetti si parla molto poco, questo perché, beh a parte perché le testimonianze sono poche, diciamo anche se comunque ci stiamo aprendo molto, io ma tanti altri ragazzi conosco che piano piano stanno prendendo lo spazio sui social... Ma anche perché eh, fanno meno scalpore, eh, perché esteticamente il testosterone lavora meglio, e è un ormone più forte, quindi diciamo che nel momento in cui un ragazzo transessuale ha la barba, eh, la società lo vede già come un uomo, come maschile e quindi gli ehm, si dà meno peso come cosa non che questa sia una cosa positiva, eh? chiaramente però sono questi fatti, mentre una donna transessuale magari, specie all'inizio, ha più difficoltà dal lato estetico perché le estrogeni sono degli ormoni meno potenti, quindi ci vuole più tempo per ottenere i risultati eh, sperati, insomma immaginati, quindi per questo anche c'è una certa invisibilità da parte della comunità trans F2M.
2: Una cosa che proprio mi piacerebbe chiedere con molta semplicità, da dove si parte? Che sembra una domanda, insomma, da un milione di dollari, però è una domanda semplice, visto che abbiamo la fortuna, l'opportunità di poterlo chiedere a chi ha vissuto questa esperienza, mi viene di di chiedere proprio così l'inizio, se c'è un inizio.
1: Sì, l'inizio c'è ed è importante come domanda perché... può aiutare eventuali persone ad avvicinarsi a questo mondo, perché se non sai da dove iniziare chiaramente non non sai come muoverti. Eh, Io sono stato seguito personalmente da un centro pubblico di Bologna, che è il MIT, che è considerato il il centro più efficiente in in Italia, quindi sono stato fortunato ad avere quello vicino geograficamente, però ce ne sono diversi in Italia di centri di questo tipo, pubblici o comunque affiliati agli ospedali. E Quindi in teoria se è, si ha la fortuna di entrare in contatto con questi centri e di conoscerli, si fa una telefonata, si dice guarda io so di questo centro, io mi sento così e poi si, si ha un incontro preliminare con una psicologa o uno psicologo e ci si presenta, si racconta un po' la propria storia e poi con la parte psicologica si capisce se quello è il percorso giusto o meno e si, si cerca un po' di capire se quella sia disforia di genere, transessualità, insomma diciamo che lì si scoprono molte cose ecco, durante il percorso psicologico, e, altrimenti c'è la via privata, quindi se una persona ha uno psicologo di fiducia, diciamo così, può rivolgersi a questo, iniziare la parte psicologica lì, e, però chiaramente il rischio che questo non conosca magari la disforia di genere non sia in grado di riconoscerla e quindi non sia in grado poi di indirizzarti nei diversi step quindi i centri sicuramente ad oggi rimangono eh, la risposta più efficace a questa cosa però alcuni non sono molto ben operativi Diciamo, eh, anche in una grande città come quella di Milano da cui ci aspettiamo eh, una, la maggiore risposta la migliore risposta in realtà si parla del centro peggiore in Italia che è presente ma solo sulla carta, quindi le persone in Lombardia si devono rivolgere quasi sempre al privato, spendendo un sacco di soldi, e questo è paradossale perché da una città così avanzata ci aspetteremmo un aiuto avanzato, invece non è così.
2: Importante parlarne anche per avere proprio queste informazioni di, di natura pratica come il centro che ti ha seguito a Bologna anche perché tanti altri potrebbero non avere la, la fortuna di eh, conoscere innanzitutto proprio dei riferimenti a cui rivolgersi e non avere la fortuna di avere diciamo dei centri validi vicino che funzionano e qualcuno magari conosce, come hai detto tu, il, il centro in Lombardia e si convince del fatto che sia evoluto come la regione, come... Eh, diciamo, tut- tutta la popolazione invece, in realtà è importante saperlo in qualche modo.
0: Spazio giusto, cerca di promuovere molto il sostegno psicologico sotto tutti, tutti i punti di vista. Ultimamente abbiamo anche fatto un intervento in un'assemblea di istituto, qualcuno ci ha dato la fiducia di parlare in un'assemblea d'istituto e appunto chiedevamo anche ai ragazzi, perché secondo me. Eh, il problema, tra virgolette, perché comunque magari è è un disagio della disforia di genere, sicuramente si manifesta molto prima rispetto a magari una maggiore età dove tu poi hai la consapevolezza di rivolgerti a un centro. Quindi ci chiedevamo anche appunto se ci fosse un supporto per i ragazzi e tutti i ragazzi hanno detto di no, (ride) ovviamente. Eh, Però appunto eh, a livello di, di impatto psicologico... Tu come l'hai vissuto un po' questa, questa tua, come dicevi nel, nel post, questa cosa che ti, ti bussava, uh, che batteva alla bocca dello stomaco?
1: Ma ho avuto diverse fasi, uh, diciamo che cioè, per me è stato un po' come un lutto da elaborare, no? Si dice che ci sono diverse, diverse fasi no? dell'elaborazione del lutto e un po' è stato così per me, diverse fasi nell'elaborazione della mia transessualità che era un po'... Uh, il dover dire addio a quello che avevo sempre avuto di, di in teoria, certo, che era la mia identità, cioè una cosa dalla quale dovevo completamente separarmi e ero davanti al momento in cui <ride> mi, mi dicevo guarda, cioè, ora devi proprio stravolgere tutta la tua esistenza, quindi non è che l'ho presa proprio bene bene, cioè, non è che è stato un momento felice, è chiaro che... Ehm, un momento in cui fai chiarezza, quindi sicuramente è un, è un punto di inizio, no? una svolta e come tutte le svolte possono portare a qualcosa di migliore. però ecco, è stata un po' tosta da accettare. Poi la parte psicologica, diciamo, mi ha, ha evocato tante cose, mi ha mh, provocato tanti pensieri e eh, Più avanzavo più mi sentivo uomo, più sentivo la mia identità rafforzarsi e questo non trovando riscontro con la mia eh, estetica, diciamo così, per quanto potessi essere androgino non non mi vedevo maschile, quindi più andavo avanti più in realtà soffrivo perché avevo bisogno degli ormoni, avevo bisogno di eh, dare una risposta anche estetica a questa mia sofferenza, quindi quell'anno lì e l'anno prima di iniziare la parte psicologica sono stati i miei miei due anni un po' brutti, eh, che ora ricordo sorridendo ma nei quali ho sofferto moltissimo, prima perché non riuscivo ad accettarmi e poi perché ero impaziente e veramente soffrivo, mi sentivo ingabbiato, poi da quando invece eh, sono arrivati gli ormoni, è stato tutto in discesa, dopo eh, piano piano i cambiamenti arrivano, si fanno un po' attendere, però arrivano, quindi quando arrivi a quel punto lì ti senti già un po' più sollevato, ecco, però ci vuole un po' per arrivarci.
0: Beh, domanda stupida, a livello gli ormoni quanto incidono anche a livello psicologico? Questa bella, immagino sia veramente una domanda stupida, credo.
1: No, no, no. È, Però no, è, mi, ah, mi chiedo eh.
0: questo, mi chiedo perché comunque appunto tu con degli ormoni è quello che poi appunto eh, definisce, penso, la, la transizione effettiva e quindi, sì. quindi non riesco a immaginare cosa può succedere effettivamente nel, nel corpo.
1: A livello psicologico, mh, ah, gli ormoni di per sé creano dei picchi d'umore, degli sbalzi d'umore. Quindi ci si aspetta che in particolare col testosterone si abbiano dei, l'incremento dell'aggressività, del nervosismo, che si diventi un po' più scontrosi e in particolare ehm, quando si fa l'iniezione si ha tipo, un, una carica di energia e di euforia per i primi giorni e quando invece si arriva all'esaurimento del testosterone, cioè agli ultimi giorni prima della successiva puntura, ci si sente molto fiacchi, molto abbattuti, molto tristi. Questi sono gli sbalzi d'umore che vengono provocati di solito dalla terapia ormonale. Io devo dire che però eh, li accuso pochissimo, eh, si accusano molto all'inizio, poi il corpo si stabilizza e anche la mente. E stavo molto peggio prima mentalmente, eh, cioè psicologicamente, perché avevo sbalzi d'umore continui prima di iniziare la terapia. Cioè, magari mi svegliavo, ero, ero felicissimo, poi non so, andavo in bagno a lavarmi i denti, guardavo allo specchio, e mi deprimevo completamente, odiavo tutti, non volevo più parlare poi mi dimenticavo della mia immagine allora ero un po' più sereno poi di nuovo triste cioè la mia giornata era proprio onde su onde su onde quindi quello era diventato insostenibile alla lunga veramente non, non ce la facevo più ma neanche le persone che mi stavano intorno perché cioè, dicevano Fra, senti cioè, raccogliti un attimo un attimo la dimensione cerca di capire come sei e quindi cioè, l'ho portato anche un po' all'esaurimento poi invece gli ormoni mm-hmm. hanno portato in questo paradossalmente eh, una certa... Un certo bilanciamento.
0: Sì non era voluto però la domanda era anche un po' per arrivare collegata a quello che dicevi prima eh, della visione eh, delle, delle donne trans che tu dicevi è vista come prostituzione come perversioni e quello che dici tu ti fa anche riflettere cioè fa anche riflettere una persona che è disposta comunque a fare un percorso del genere e anche a vivere comunque dei, dei cambiamenti di umore, t- diversi cambiamenti effettivamente dietro c'è cioè qualcosa di veramente forte, cioè non c'è una perversione, non c'è un, una cosa strana, c'è veramente un bisogno di, di essere se stessi, di vedersi allo specchio, e allo specchio vedere quello che tu credi di essere dentro, diciamo detta così facilmente.
1: Sì, certo, sicuramente non è uno spizio, non è un gioco, anche perché cioè, la si pensa così, magari perché uno pensa, ah, io sono trans, quindi un giorno vado in farmacia e prendo gli ormoni. No, chiaramente il percorso è molto articolato, regolamentato, cioè ci sono degli specialisti dietro. E cioè, è un percorso di vita, non è di una giornata, quindi certo c'è tutta una cosa dentro di noi che ci spinge ad accettare di prendere ormoni, di cambiare il nostro corpo anche a livello chirurgico, perché anche quello cioè, non è proprio una parte semplice, nel senso, sapere di doverti operare in teoria due volte <ride> non è proprio un piacere, no? E, e poi dover cambiare i documenti e di affrontare il disagio no, legato al fatto che magari a un certo aspetto hai i documenti in un altro modo cioè, sono cose che una persona accetta perché sa che quella è la sua strada cioè sa di averne bisogno nonostante tutto
0: giusto per, eh. per... no Simo ti faccio
2: parlare perché stavo dicendo una <ride> no, stanzata <no>, no. <ride> No, volevo dire un attimo che quando abbiamo fatto l'intervento di cui Giovanna parlava prima nella scuola, abbiamo avvertito, ma è una cosa forse che avvertivamo anche noi ad- da adolescenti all'età delle scuole superiori, la pressione nel dover essere sempre eh, meritevoli, bravi, eh, preparati, competenti, professionali. Nessuno dice mai a questi ragazzi, mi raccomando, cominciate a capire che dovete essere felici nella vita, perché se no non andate da nessuna parte. Cioè sarete sempre frustrati, nervosi, eh, accaniti verso gli altri, verso voi stessi. Cioè non c'è proprio questa... non viene veicolato abbastanza secondo me questo messaggio ad un'età in cui secondo me dovrebbe essere proprio accolto, integrato e elaborato bene perché la base per una vita migliore in generale. Cioè nessuno parla di felicità, di benessere all'interno delle scuole e tantissimi ragazzi che magari avvertono questa questa spinta già già a quell'età la reprimono, così come in generale l'omertà sul proprio orientamento sessuale, la repressione totale eh, su su questo, su qualsiasi altra cosa, che sia semplicemente io vorrei fare la pittrice, invece i miei mi vogliono iscrivere a economia. Che è una cosa più semplice, ma passa sempre dal discorso del benessere. Del benessere, ecco. Quindi ehm, spero davvero che l'ascoltino in tantissimi questa storia per per trarre insegnamento sul fatto che comunque puoi essere felice e raggiungere un benessere a volte costa caro. cioè È un percorso che costa in tutti i termini, e quindi non può essere equiparato a una ha un vizio, ha un capriccio, ma ah, non mi piaccio abbastanza, non mi sento abbastanza me stesso, è ovvio che c'è qualcosa di No, chiaro, di
1: non è facendo. un eh, percorso estetico, ma alcuni lì lo eh, chiamano esatto. così, cioè dicono, eh, sono dei ritocchi, no? Cioè ho visto un video YouTube di un professore, di un professore, poi in realtà un po' spicci come argomenti, però, che dice che la transizione alla fine dei conti sono tutti ritocchi estetici. Perché gli ormoni ti cambiano l'estetica, la chirurgia ti cambia l'estetica e quindi è tutta una cosa di vanità, di, di come si dice estetica, sì, di apparire, no? E, e in quanto tale non ha radici profonde. Cioè io non sono stato neanche lì a rispondere perché cosa gli vuoi dire a una persona Beh, che fa due video di 20 minuti su sta cosa? Cioè vuol dire che non c'è niente da fare, no? Quindi non sono stato neanche lì tanto a parlare, però mi ha... È stato interessante vedere questo punto di vista che Beh. cioè proprio lontano, proprio... Si, di cui si avremmo
2: fatto volentieri a meno, ma...
1: <ride> Sì, certo, di, di questo come, come di tanti, certo, però è comunque curioso sempre vedere come gli altri percepiscono quello che noi viviamo e da lì chiaramente veniva fuori una profonda ignoranza, però insomma l'ho lasciato navigare in quella che è, tanto non aveva molto riscontro, molto seguito, eh e poi non ho sempre la pazienza di star lì a dirgli eh però cioè, nel senso, mi dovrebbero pagare per ogni volta <ride> che lo dovrei fare cioè.
0: Anche, anche no, ogni volta, se sennò... no... comunque, vabbè, io spero che le persone comunque che non ti seguono già lo faranno, perché io mi diverto tantissimo, a volte mi fai ridere un sacco, mi ha fatto ridere. Molto... Ti, chiedevo, ti chiederò la domanda seria dopo, vabbè, che sarà, in quanto tempo sei riuscita a fare poi effettivamente il cambio dei documenti, però mi ricordo il video in cui avevi postato la nuova tessera sanitaria, Che eri contentissimo di, di avere la nuova tessera sanitaria, in realtà era semplicemente scaduta, quindi ti era arrivata comunque quella vecchia non aggiornata esatto <ride> quindi quanto ecco. è difficile effettivamente cioè che fatica c'è poi dietro riuscire poi effettivamente a cambiare tutti i documenti
1: io sono un caso a parte perché evidentemente sono stato molto sfigato visto che ho
0: chiamato
1: <ride> con l'avvocato a fine 2018 quindi sembra passata una vita più di due anni e, e c'è chi invece in un anno magari ce la può fare come dico sempre, dipende dal giudice, dal comune a cui ti rivolgi, all'avvocato con cui mh, avanzi nella causa, un sacco di, di variabili. Purtroppo, cioè, perché una cosa del genere, la legge dovrebbe essere uguale per tutti, no? Diciamo... Eh, quindi in realtà non, si do- non ci si dovrebbe affidare delle variabili il percorso dovrebbe essere lungo, uguale per tutti a livello burocratico non è così appunto come dicevamo e eh, mi è arrivata oggi la mia testa sanitaria nuova ah è...
0: ok, quindi festeggiato mi All- è
1: andata la foto eh, con la testa sanitaria nuova eh, perché è arrivata a casa mia, cioè la casa di residenza e non qua purtroppo però ecco finalmente ok ce l'ho fatta e tra un mese ho l'appuntamento per la carta d'identità per rettificare anche quella e poi ci sarà la patente e un sacco di altre cose però la testa sanitaria vuol dire che il codice fiscale è stato cambiato e da lì poi tutti di conseguenza perché chiaramente non puoi avere un codice fiscale diverso rispetto agli altri documenti perché eh, è, è col codice fiscale che quella persona esiste no? quindi ehm, decreta un po' tutto il resto quindi d'ora in poi solo in discesa ce l'ho fatta
0: dai auguri
2: non so come si dice però
1: avessimo auguri
2: vuoi fare una domanda io ti rubo un attimo una domanda che, che non so se avessi fatto tu io voglio chiederti intorno a te la famiglia gli amici e eh, credo sia una cosa che metta molta ansia a chi vuole a chi pensa di intraprendere un percorso del genere a volte sono gli altri il nostro problema non tanto noi ma come dirlo come spiegarlo come raccontarlo poi però noi secondo me eh, siamo tutti un po eh, non ci fidiamo molto non ci affidiamo perché a volte gli altri ci possono anche stupire sorprendere a volte no possono Ferirci, deluderci certamente, ma dando una chance potremmo anche rimanere sorpresi in positivo. Come è stato il, eh, diciamo, il condividere questa voglia, questa volontà, questo bisogno, la tua esperienza in questo senso?
1: Io sono stato fortunato perché cioè, sono stato accolto bene o male da tutti, quindi i miei amici, beh a parte che io... Ho pochissimi amici, cioè ho un po' di conoscenti che sento ogni tanto, però amici e amici, cioè, eh, ne avrò, saranno due o tre persone. Quindi a quelle persone che sono state le prime a saperlo, chiaramente per loro non c'è stato nessun problema, anzi mi hanno detto in un certo senso che si capiva. Poi loro come me non conoscevano la transizione, quindi non gli è mai venuto in mente che potessi essere transessuale. Però mi hanno detto io ti, ti vedevo come un ragazzo, che poi per loro rimaneva lì come frase, trovava, cioè aveva il tempo che trovava, lasciava, trovava il tempo che lasciava. Come che, che, che trovava? <ride> lasciava il tempo che trovava. Lasciava il tempo che trovava, in garbuglio poi in cose che non riesco neanche a dire, vabbè, e, però insomma nella loro ignoranza già percepivano, no? con la mia famiglia chiaramente il timore è stato più grande perché eh, gli amici sono la famiglia che ti crei invece la famiglia sono la famiglia che, che hai eh, ci puoi fare poco quindi ero un po' preoccupato no? mia madre, mia, mia nonna, mio padre figure pilastro per me quindi figure a cui non avrei mai voluto rinunciare però chiaramente se mi avessero detto guarda Fra, cioè, il percorso non lo puoi fare io non sono d'accordo cioè, io avrei detto no, io lo faccio lo stesso poi costi qualche costi, in senso Purtroppo non possiamo vivere la vita per gli altri no? e vorremmo che gli altri ci appoggiassero in tutto, ma quando si tratta di identità è importante che ci impuntiamo e che regaliamo a noi stessi la possibilità di essere quello di cui abbiamo bisogno. Quindi piano piano sarei riuscito a rinunciare anche a quella cosa lì. Però la fortuna è stata che invece è andato tutto bene, e chi ci ha messo un po', eh, cioè, chiaramente ci ha messo un po' a chiamarmi al maschile, a vedermi come Francesco, cioè persone che ce l'hanno fatta da tre mesi, quattro mesi, quindi ci ha voluto veramente tanto tempo, eh, però mai nessuno che mi abbia voltato le spalle mi abbia detto guarda non entri più in casa mia, non sei più parte della famiglia per fortuna.
2: Meraviglioso, l'ho chiesto apposta perché poi secondo me c'è qualcosa negli altri in chi ci ama, in chi ci sta intorno, loro lo vedono già quello che siamo prima di noi a volte o comunque lo sanno e quindi a volte non è una grande novità però è importante anche è bellissimo quello che hai detto cioè, tutti credo chiunque abbia mh, dia un valore ai propri rapporti familiari non vorrebbe mai deludere e, e, e mai sgretolare i rapporti però la vita va vissuta per noi perché non la vive nessun altro al nostro posto cioè,
1: esatto e... esatto, e ci vuole comunque tanta empatia no? anche per capire prima come sentono gli altri quindi non è scontato anche avere vicino a delle persone così empatiche come quelle che ho avuto io, perché per dirmi l'avevo capito, insomma, lo sentivo, vuol dire che veramente mi conosci bene, ecco.
0: Bene, quindi, vabbè, io avrei altre milioni di domande perché poi sono super curiosa su qualsiasi argomento, però eh, ti lascio andare ringraziandoti comunque appunto per quello che fai, perché... Può, può essere utile per, per qualsiasi persona, anche appunto per chi ci ascolta, eh, perché, perché servono dei punti di riferimento, servono delle persone che ci fanno capire eh, che alcune cose si possono fare, che magari ci vuole un duro lavoro, non, non è facile, ma si può fare qualsiasi cosa, vale per te, ma vale per tutte le persone che poi passano davanti ai microfoni di spazio giusto, sono sempre persone che possono insegnare qualcosa, quindi veramente grazie.
1: No, grazie a voi, sono contento che eh, siamo trovati, abbiamo parlato, spero che il podcast possa essere d'aiuto, insomma che la nostra registrazione possa essere d'aiuto e io rimango sempre disponibile per qualsiasi cosa. Quindi...
2: Grazie e come diciamo sempre vi aspettiamo nel nostro e nel vostro spazio giusto.
0: Ciao!